0: Willkommen zum DZ Research Podcast, aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
1: Durchatmen ist das aktuelle Motto an den internationalen Finanzmärkten. Nach turbulenten Wochen, in denen an diversen Stellen über nicht weniger als eine neue globale Finanzkrise aller Lehmen spekuliert wurde, kehrt derzeit wieder etwas mehr Ruhe ein. Ich bin Oliver Finger, Analyst im Team Anlagestrategie und Privatkunden über und über die momentane Situation, die Perspektiven für die Finanzmärkte rede ich heute mit Sonja Marten, Leiterin Devisen und Geldpolitik, und Sören Hedler, Leiter Anlagestrategie und Privatkunden aus dem DZ Bank Research. Hallo, ihr beiden. Schön, dass ihr im Studio seid. Guten Morgen. Hallo zusammen. Grüßt euch. Ja, Sonja, Ladies first. Du betreust mit deiner Gruppe vor allem die beiden bedeutendsten Zentralbanken dieser Welt und die Staatsanleihemärkte in den USA und in Deutschland. Daher erstmal die Frage an dich. Wie sehr haben die Spannungen der letzten Wochen immer noch Spuren hinterlassen? Belasten die Spannungen um Silicon Valley Bank, Credit Suisse und Co. aktuell überhaupt noch das momentane Marktgeschehen? Oder kann man sagen, alles schon wieder vergessen und schwammen drüber?
2: Also letzteres kann man sicherlich nicht sagen. Also die Lage hat sich deutlich beruhigt. Das kann man schon feststellen, glaube ich. Aber dass es jetzt, dass die Kuh jetzt vollkommen vom Eis ist, das wäre vielleicht auch übertrieben. Also das, was wir in den letzten Wochen erlebt haben, das war ja wirklich... Also das war ja wirklich dramatisch. Also wenn man sich mal anschaut, die Bewegungen, die wir in der Bundrendite gesehen haben, also die, die gerade im, kurz, am kurzen Ende die Zweijährigen, also das ist ja so der klassische, sichere Hafen. Da haben wir innerhalb von wenigen Tagen Bewegungen von über 100 Basispunkten gesehen und also um das mal vielleicht zu relativieren, das ist, das ist eine Größenordnung, die haben wir selbst bei Lehman damals nicht mhm. erlebt, also das ist wirklich wahnsinnig extrem gewesen, also da herrschte am Markt, muss man ganz klar sagen, einfach blanke Panik, auch am langen Ende bei den zehnjährigen haben wir massive Bewegungen gesehen, 60, 70 Basispunkte. Die Rendite-Strukturkurve ist das stark inverse Moment, ähm, da waren wir bei minus 70 Basispunkten im Spread zwischen den 2- und den 10-Jährigen und das ist dann auf einmal auf minus 30
0: Basispunkte, mhm. also das,
2: das hat sich einfach wahnsinnig schnell bewegt. Ja.
0: Nicht nur bei den Renditen, ich fand eigentlich die Zentralbanken deutlich spannender, Sonja.
2: Ja, also ähm, ich ähm, erzähle mal schön die Geschichte, dass wir vor kurzem eine Reihe von Vorträgen gemacht haben und unsere größte Sorge im Vorfeld ist immer bei sowas, dass man sich beim dritten Mal Vortragen selber langweilt, weil man ja immer dasselbe erzählt. <lacht> ähm, also dieses Schicksal ist uns dieses Mal erspart geblieben. Wir mussten ständig umändern und nicht nur Credit Suisse und SVB mit reinnehmen, sondern eben auch, was du gerade sagst, bei dem Thema Notenbank. Also wir hatten... Eine Zeit lang im Februar, da hat der Markt gesagt, ja, also die FED, die ist jetzt fertig, die Zinsen müssen runter. Dann schwank, schwank, schwenkte das komplett um zu, die müssen auf sechs Prozent erhöhen, also musste ich dann wieder erklären, warum wir das nicht erwarten und drei Tage später stand ich auf der Bühne und musste dann wieder erklären, warum wir keine Zinssenkung erwarten, also das Wahnsinn, wie, wie volatil auch das äh, war. ist mhm. Insbesondere mit Blick auf die FED, weniger bei der EZB, da war es auch ein bisschen so, aber der FED war super extrem. Und das hat sich jetzt, hat sich das so ein bisschen, also der Staub hat sich ein bisschen gelegt und der Markt, und das, das ist natürlich auch die Nachwirkung von der, den Turbulenzen, erwartet jetzt, dass die FED eigentlich am Ende ihres Zinserhöhungszyklus ist und dann die Zinsen senkt. Ähm, also, das, da sind wir jetzt aktuell mit den Renditen, die sind auch wieder ein bisschen nach oben gelaufen. Also wir sind jetzt so ein bisschen in der Mitte zwischen zwischen vor SVB und Credit Suisse und dem Höhepunkt dieser Krise.
1: Okay. Ja, Sören, du bist ja mit deiner Gruppe unter anderem für DAX, Eurostox und S&P 500 zuständig. Wie haben denn sich die Aktienindizes in diesen turbulenten Tagen geschlagen? Sieht man hier ebenfalls irgendwie
0: bleibende Spuren, sagen wir mal? Ja, also gut geschlagen haben sie sich in der Zeit nicht, das kann man sicherlich nicht sagen, diese Sorge, Lehman 2.0 ist angesprochen, auch so dieses kommt in die Kreditklemme, was ist mit der Konjunktur, klar das hat schon Spuren hinterlassen, ähm, gerade bei den Finanzwerten und den konjunktursensiblen Titeln haben wir da einen deutlichen Schub nach unten gesehen, also der Bankensektor in Europa war zeitweise 25% im Minus, bei den Versicherern waren es 15%, auch sowas wie Immobiliensektor hat deutlich gelitten. Wir haben es beim Thema Energie gesehen, auch Automobile, die waren auch 10% im zeitweise. Also das hat natürlich auch die Indizes dann insgesamt runtergezogen. Wir hatten da auch ein Minus von ich sag mal, grob 7% zeitweise gesehen. Insofern, ja, es hat schon deutliche Spuren zeitweise hinterlassen. Positiv, das muss man aber auch an der Stelle sagen, ist, dass die Aktienmärkte, die Indizes insgesamt ähm, den Großteil der Verluste oder ich glaube heute Morgen waren es sogar komplett die Verluste, die wir da vorübergehend hatten, auch wieder kompensiert haben. Also DAX und Eurostox sind wieder auf dem Niveau vor diesen Turbulenzen. Klar, die einzelnen äh, Sektoren, da sieht man es immer noch, also Finanzwerte sind immer noch klar im Minus, auch Immobilien sind immer noch deutlich unter dem Niveau, das wir vorher hatten. Seit Jahresbeginn haben wir aber damit ein deutliches Plus wieder, Ja, gerade Eurostocks und DAX sind 10% höher, als wir es Anfang des Jahres hatten. Und wenn wir das gute vierte Quartal vom letzten Jahr noch mit reinnehmen, dann sind wir bei den beiden Indizes bei einem Plus von fast 30%. Und auch beim S&P 500 sind es immerhin 15%. Also so eine richtige Aktienkrise beim besten Willen sehe ich da nicht. Okay. Ja Sonja, also
1: Krise nicht, okay. <lacht> Dennoch müssen die Verantwortlichen bei den Zentralbanken irgendwie Gedanken machen, wie sie hm. mit der Situation umgehen. Ignorieren können sie wohl kaum. Im April, glaube ich, stehen jetzt erstmal keine Zinssitzungen von FED und EZB mehr, mehr auf der Agenda, glaube ich. Daher an dich die Frage, wie geht es denn jetzt in den nächsten Monaten weiter? Und was, was können wir bis zum Jahresende erwarten?
2: Ja, also die nächsten Sitzungen, die sind, im, die sind dann erstmal im Mai. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass für die Notenbanken das natürlich also eine ganz schwierige Situation war. Also die haben ja eh das Problem, dass sie in den letzten Jahren sich mit einer Inflation auseinandersetzen musste, die für sie, ich sag mal, das ist so der Endgegner. Ne? Also eine, eine, es ist eine, keine nachfragegetriebene Inflation, sondern angebotsseitig getriebene Inflation, die sehr schwer zu bekämpfen ist. Und dann kommt eben und top natürlich jetzt auch noch diese Geschichte. Und dann gilt es ja so ein Spagat zu finden zwischen Krisenmanagement und Inflationsbekämpfung. Also das ist ja, war ja die große Herausforderung. Und ich muss sagen, ähm, was ja passiert ist, als diese Krise dann losging, oder die Turbulenzen, ähm, dann haben wir ja alle sofort gesagt, okay, die machen nichts mehr. Mhm. Ja, die können jetzt gar nichts mehr machen, weil, oh, weh, oh weh, dann schütten die quasi Öl ins Feuer. Und die sind wirklich erstaunlich entspannt geblieben. Ich muss sagen, ähm, ich bin ja jetzt nicht immer der größte, ja, Freund der EZB, sicherlich manche Dinge kann man kritisch sehen, lach nicht Sören, ähm, <lacht> aber ähm, tatsächlich ist es so, ich fand die Pressekonferenz, die Christina Gart da gehalten hat, die ja, fand ich extrem gut, also zum einen, weil sie 50 Basispunkte gemacht hat und ganz klar gesagt hat, ja, die Inflation, die ist ja heute nicht weniger als gestern, ja, darf man also nicht vergessen äh, und auch ganz ruhig geblieben ist und Sogar die SNB hat ja noch mal 50 Basispunkte gemacht, was ich ja auch wirklich mutig fand. Und auch die FED hat ihre, ihren Schritt getan. Also die haben eigentlich relativ entspannt reagiert. Und ich glaube, dass ähm, da wir ja nicht davon ausgehen, dass es zu einer systemischen Bankenkrise kommt, gibt es auch keinen Grund, die Inflationsbekämpfung jetzt zu vernachlässigen. Äh, weil das natürlich ganz schwer wie eine Konsequenzen haben könnte. Weil es ist ja immer noch so, ich meine, auch wenn wir uns jetzt freuen quasi, dass die Inflation nicht mehr 10 Prozent ist, sondern nur noch sechs oder sieben Prozent, ist es immer noch viel zu viel. Mhm. Das heißt, das muss ganz klar weiterhin an erster Stelle stehen. Was erwarten wir also? Die FED, das hatten wir ohnehin erwartet, die ist jetzt fertig. Mhm. Wir unterscheiden uns vom Markt insbesondere insofern, als dass wir nicht daran glauben, dass die FED schon so schnell die Zinsen wieder senken kann, weil die Inflation einfach zu hoch bleibt. Und bei der EZB ist es so, die hat noch Wegstrecke vor sich, also EZB hat noch einiges vor, dem Markt preist derzeit nochmal 50 Basispunkte ein, wir haben 75 in der Prognose, auch da die Inflation ist einfach noch zu hoch, also da erwarten wir schon, dass da noch was kommt bei der EZB, während die FED jetzt, denke ich mal, pausieren
0: kann. Mhm vielleicht ganz kurz die Frage, also es, die, zumindest meiner Perspektive nach, hatten die Banken Sol kein Solvenzproblem, sondern ein Liquiditätsproblem. Ja, was genau. bringen da 25 Basispunkte? Ja, in?
2: genau. also Und das andere ist, die Zentralbanken und auch die Regierung haben ja reagiert, indem sie eben dann Liquidität bereitgestellt haben. Und das ist auch das Einzige, was sie in der Situation machen konnten. Also jetzt die Inflationsbekämpfung jetzt scheifen zu lassen, wäre ja nicht förderlich gewesen. Ne? Mhm.
1: Ja, du hast ja selbst erwähnt, also EZB macht weiter, mhm. FED ist quasi fertig, ne? Das müssten nur eigentlich positive Vorgaben für den Euro Ach, sein, oder? Ist es ja
2: auch schon. Also, wir haben ja, ja, ja. ja tatsächlich jetzt in den letzten Wochen, also wir waren ja während Credit Suisse-Turbulenzen im Low bei etwas über 1,05 Euro-Dollar. Jetzt sind wir knapp unter 1,10. Mhm. Ähm, und das, das ist sicher, und das ist auch interessant, weil das ist ähm, zum einen, also manchmal ist es ja so, Euro-Dollar bewegt sich in die eine oder andere Richtung und dann ist es oft von einer Seite getrieben. Also, es ist ein Euro-Move oder ein Dollar-Move, oft ist es ein Dollar-Move, ehrlicherweise. Mhm. Im Moment ist es tatsächlich beides. Ne? Also der Euro profitiert sicherlich auch von den Perspektiven, dass die EZB weitermacht. Die wirtschaftlichen Perspektiven haben sich ja irgendwie auch letztendlich, muss man klar sagen, aufgehellt. Und gleichzeitig belasten den Dollar. Die Tatsache, dass die Fed fertig ist, gut, der Markt erwartet sind Senkungen, das belastet und ich glaube, dass natürlich auch die Sorge ist, Sören hat das gerade angesprochen, Kreditklemme und so, gerade in Amerika ist die Sorge natürlich da, dass jetzt das wirtschaftliche Spuren hinterlässt, die Amerikaner, der Konsum in Amerika hängt stark am Aktienmarkt, gut, der ist jetzt natürlich wieder besser unterwegs, aber da ist schon die Sorge, dass das, dass das Spur hinterlässt, dass auch die Regulatorik angezogen wird aufgrund von SVB etc. Also da ist schon eine gewisse Sorge. Und ich meine, wir schieben ja so eine Rezessionserwartung für die USA, schieben wir schon lange vor uns her. Also der Markt sagt ja immer, irgendwann muss es da mal wirtschaftlich einen Einbruch geben. Und die Arbeitsmarktdaten die sind zwar immer noch sehr stark, aber so ein bisschen hier und da sieht man jetzt kleinere Einbrüche. Also das alles belastet den Dollar. Und ich meine, wir haben eine Prognose für Euro-Dollar von 1,15. Damit fühle ich mich natürlich jetzt im Moment auch wieder wohler als bei 1,05 in der Kasse.
0: <lacht> ja, die Aktienmärkte schauen tatsächlich hauptsächlich auf die, ja, auf die Zinsen, auf die Leitzinsentwicklung, die für die nächsten Monate eingepreist wird. Und das war sicherlich auch ein Punkt, warum wir jetzt mhm. heute wieder da stehen, weil man eben für die FED sagt, okay, die sind jetzt durch. Mhm.
2: ja. Mhm.
0: Ja, Sören, da gibt es ja das Stichwort
1: Aktienmärkte schon, da komme ich gleich dazu. Also wir können noch mal festhalten, die, die EZB ist, treibt ein bisschen den, den Euro aktuell. Ne? Ja. Okay, Sören, ja, also wie sieht es denn jetzt eurer Meinung nach für die Aktienmärkte aus? Das ist das Stichwort ja schon gegeben, werden die Rekordhochs vom, glaube, Jahreswechsel 21, 22 war das wieder mhm. erreicht, deiner Meinung nach?
0: Also kurzfristig wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ja, wir haben uns jetzt wieder erholt, aber also erneute Rückschläge würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Das ist ein extrem volatiler Verlauf in den letzten Monaten gewesen und wir würden jetzt davon ausgehen, dass das in den nächsten Monaten auch weiter anhält. Nichtsdestotrotz mittel- bis langfristig sehen wir Aufwärtspotenzial sowohl für die europäischen als auch für die US-Indizes. Bei DAX und Euro-Stocks, ja gut, bis Jahresende eher so im unteren einstelligen Prozentbereich, sage ich jetzt mal, aber in der ersten Jahreshälfte 24 wird es dann weiter nach oben gehen, das ist gerade DAX 16.500 haben wir in der Prognose drin, für Mitte nächsten Jahres beim Euro-Stocks auch 4.500 Punkte und deine Frage zu beantworten, ja diese Rekordstände vom Jahreswechsel 21/22 sollten dann auch wieder überschritten werden. Beim SP, da wird es wahrscheinlich noch länger dauern, bis wir wieder auf dem entsprechenden Niveau sind. Aber da sehen wir auch Luft nach oben bis Jahresende immerhin auch so rund 7% noch vom aktuellen Stand aus. Also auch hier ist noch einiges an Positivem, was kommt, was eingepreist werden dürfte. Und tatsächlich geben es auch die fundamentalen Vorgaben her. Also zum einen haben die in den Unternehmen, die Unternehmen, die in den drin sind, im letzten Jahr wirklich unter schwierigsten Bedingungen gezeigt, dass sie auch da in der Lage sind, robuste Gewinne zu erwirtschaften. Also die sind sehr gut ausgefallen im letzten Jahr. Trotz Energiekrise, trotz Krieg, trotz Leitzinserhöhungen, trotz hoher Inflation und vielleicht auch wegen hoher Inflation teilweise. Also das ist schon mal ein positiver Aspekt, den man nicht vernachlässigen sollte. Und auch was so die anderen fundamentalen Rahmenbedingungen angeht, von volkswirtschaftlicher Seite, ist es deutlich besser, als es noch vor ein paar Monaten der Fall war. Also, Sonja, du hast gesagt, die Leitzinserhöhungen, ja, von der EZB kommt noch ein bisschen was, aber jetzt so wahnsinnig viel dürfte es auch nicht mehr werden, mhm. der Großteil ist durch. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Auch diese Diskussion um eine Energiemangellage in Europa, die ist einfach durch. Also auch für nächstes Jahr sehen wir das Problem nicht mehr.
2: Ja, und China. Also auch China ist ein positiver Faktor. Ne? Ich meine, wir hat, das war ja das Problem, dass wir Ende letzten Jahres ja gedacht haben, es wird sehr, sehr schwierig äh, und hatten da auch eine sehr vorsichtige Prognose, auch für China selber. Und dann hat sich das ja viel schneller
0: verbessert, als man ja, zu hoffen gewagt hätte. Ne? Ja, gut, also ich meine, das, was sie da gemacht haben in China, dieser abrupte Schwenk Gut, von, darüber kann man sich von, streiten. Genau, ob das, darüber das jetzt für alle man, Menschen so positiv ja, war, das sei es mal dahingestellt. Ne? Aber tatsächlich, gerade für die Konjunkturperspektiven ja. in Europa ist es natürlich ein sehr, sehr positiver ja. Aspekt. Und das ist mittlerweile gerade für die europäischen Indizes auch ein richtig starker Treiber gewesen. Ja, ja ihr macht ja Mut. So. <lacht> Hört sich
1: gut Nach an.
2: drei Jahren Dauerkrise, ja. Genau was Positives.
1: Ja gut, Sören, vielleicht nochmal abschließend. Ich glaube jetzt aktuell ist ja die Dividendensaison angelaufen, April, Mai. Was können wir denn da erwarten? Worauf sollten Anleger da achten?
0: Ja, also ich habe es ja gerade gesagt, die Gewinne im letzten Jahr sind bei den großen Unternehmen sehr gut geflossen. Insofern auch ein positives Zeichen oder positive Vorgaben für die Dividendensaison. Ähm, wenn man gerade die 100 größten deutschen Unternehmen nimmt, diesen sogenannten Hardax, dann gehen wir davon Ausschüttungen im Bereich von 60 Milliarden Euro aus. Das ist immerhin ein Plus von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr und das nochmal trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen, die wir da eigentlich hatten. Auch bei den Analyse sieht es nicht schlechter aus, wenn wir Euro-Stocks nehmen, haben wir da weit über 100 Milliarden Euro, die zu erwarten sind und beim Stock 600 sind sogar äh, über 200 Milliarden Euro, die wir hier sehen für die nächsten Monate. Äh, wichtig, wenn man jetzt als Investor auf die Dividenden achtet und sich darauf fokussieren möchte... Dann ist nicht nur die aktuelle Dividendensaison eigentlich relevant, sondern man muss ein bisschen auf die Historie gucken, weil Unternehmen, die mit Dividenden punkten möchten, versuchen, die auch über längeren Zeitraum hinweg konstant zu halten. Insofern lohnt sich da auch ein Blick in die längere, längerfristige Perspektive. Also sowohl in Deutschland als auch in den USA und Europa gibt es wirklich Unternehmen, die mit den Dividenden punkten wollen und wenn man da gerade so die Sektoren anguckt, Automobile ist ein Punkt, Versicherung, Chemie, Telekommunikation, Versorger, Nahrungsmittel, Öl und Gas. Also ich sag mal, für den Investor, der darauf achtet, ist auch die Möglichkeit der Diversifikation definitiv gegeben. Ja prima, das waren schon meine Fragen für heute. Ich glaube, man kann so
1: ein bisschen festhalten, also die Spannung, die die, die die Schlagzeilen so in den letzten Tagen beherrscht haben, sind so ein bisschen in den Hintergrund ja. getreten, aber... Gänzlich weg ist nee. die Gefahr noch nicht. Nee. Ne? Das kann man, glaube ich, ja. so sagen. Ja, dann an ich beide. Sonja, Sören, herzlichen Dank, dass ihr da wart für diese interessanten Einblicke, die ihr gegeben habt. Und an Sie, liebe Zuhörer, danke fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ihnen hat der Podcast vom 5. April 2023 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise zu diesem Podcast finden Sie in den Show Shownotes.